0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovich. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir uns mit einem Buch beschäftigen, das gemeinsam von Etienne Balibar und Immanuel Wallerstein äh, publiziert wurde. Es ist 1988 auf Französisch und in deutscher Sprache Übersetzung, 1992 erschien. Es trägt den Titel »Rasse, Klasse, Nation« und den Untertitel »Ambivalente Identitäten«. Diese beiden Autoren zusammen, das war aus meiner Sicht, als dieses Buch auf Deutsch erschienen ist, eine wirkliche überraschende Kooperation, ganz unerwartet. Denn man muss sich klar machen, Etienne Balibar war zu dieser Zeit ziemlich bekannt, auch in der deutschen Diskussion, weil er eine der Mitautoren des Buches das Kapitallesen war, was von Louis Althusser, Alain Badiou, Jacques Rancière ver veröffentlicht wurde, in Deutsch in, in einer gekürzten Version. Und Balibar galt als einer der strukturalistischen Marxisten mit seinem Beitrag zu diesem Buch, ein Philosoph, der äh, an der Ecole Normale Schüler von Althusser war, Immanuel Wallerstein, war in der deutschen Diskussion bekannt eher im Bereich der internationalen Beziehung und der Imperialismustheorie, also eigentlich mit einem ganz anderen Schwerpunkt und eigentlich auch einer theoretischen Orientierung, von der man erstmal nicht denken konnte, dass sie sich so ohne weiteres verträgt mit der marxistischen Theoriebildung von Althusser. Zu den Autoren vielleicht ein paar <lacht> Sätze. Etienne Balibar ist 1942 äh, geboren. Er ist Franzose. Er äh, hat 1961 begonnen, an der École Normale Supérieure zu studieren. Äh, fünf Jahre. Ab 1969 lehrte er dann Philosophie an der Sorbonne als Maître-Assistant und Maître de Conference und wurde dann 1994 Professor in Antaire. Immanuel Wallerstein ist 1930 geboren, er war... Afrikanist von Hause aus, hat also Afrikanistik und Soziologie studiert, Bei maßgeblichen Soziologen der Modernisierungssoziologie, hat dann 1958 bis 1971 als Assistenzprofessor an der Columbia University gelehrt, war zwischendurch in Montreal in Kanada an der McGill-Universität und hat dann zurückkommend in die USA ab 1976 das Fernand-Prodel-Center for the Study of Economies, Historical Systems and Civilizations, erst gegründet und dann geleitet bis 2005. Das wurde dann zu einem der großen Zentren der Weltsystemanalyse. Das Buch, über das wir heute sprechen wollen, versteht sich, dem Vorwort von Etienne Balibar zufolge, als ein Beitrag zum westlichen Marxismus, das insbesondere sich auf die Frage konzentriert, was die Spezifik des heutigen Rassismus sei. Das ist unser Beitrag zur Klärung einer brennenden Frage. Was ist die Spezifik des heutigen Rassismus? Wie lässt sie sich mit der Klassenspaltung im Kapitalismus und den Widersprüchen des Nationalstaats verknüpfen? Mit dieser Fragestellung wollen wir auch einen Beitrag zu einer umfassenderen Diskussion leisten, die seit mehr als zehn Jahren im westlichen Marxismus geführt wird. Und wir können nur hoffen, dass sich dieser genügend erneuern wird, um auf der Höhe seiner Zeit zu sein. Also es geht um das Buch von Balibar Wallerstein, Rasse, Klasse, Nation. Und damit sprechen Sie ja etwas an, was in der Linken in den letzten Jahren wieder sehr intensiv diskutiert wird. Die Frage der Intersektionalität, das Verhältnis dieser verschiedenen Widersprüche. Dabei spielt der Sexismus das Geschlechterverhältnis, keine so ganz große Rolle in diesem Buch, obwohl es eben insbesondere von Wallerstein auch angesprochen wird. In der Linken wird ja dann doch auch behauptet, dass ein Teil der Linken eben Identitätspolitik verfolgt, dass es ihr um politische Korrektheit geht, dass sie Cancel-Culture praktiziert. Das ist ja ein Vorwurf, der von ähm, von den großen Medien immer mal wieder erhoben wird, auch von anderen, dass es sich dabei um Gruppen handelt, die eben gut gebildet sind, zur urbanen Mittelschicht gehören und eigentlich soziale Interessen aus dem Blick verlieren. Daran, es ist daran interessant, dass da ein Gegensatz von Fragen des Sozialen, der Klasse äh, auf der einen Seite und des Sexismus, des Rassismus, des Nationalismus ähm, auf der anderen Seite ähm, konstruiert wird. Und ähm, man kann natürlich sagen, dass dieser Gegensatz etwas künstlich ist, aber gleichzeitig eben immer wieder aufpoppt. Ja. Und das Interessante an dem Buch von Balibar Wollastin war, dass es eben in der Diskussion der spät 80er, frühen 90er Jahre wirklich selbst ein ganz wesentlicher theoretischer Beitrag und genau genommen ein Meilenstein der Diskussion war, weil es eben ermöglicht hat, in die Diskussion des westlichen Marxismus Eben zentrale Fragen wie den Rassismus oder Nationalismus selbst neu hereinzuholen unter dem Gesichtspunkt von Herrschaft und ideologischen Formen, die eben von also herrschaftliche Prozesse organisieren. Das Buch ist ja eine Kooperation. Es also es sind äh, verschiedene Aufsätze von Balibar einerseits, von Wallerstein andererseits. Die Texte sind so verschränkt miteinander angeordnet, dass es sich eigentlich so ansieht wie ein Dialog. Aber leider, so muss man sagen, fehlt eine ausdrückliche Diskussion zwischen den beiden, so dass man eben diese Texte auch so ein bisschen getrennt lesen kann. Und das möchte ich jetzt auch erstmal in einer gewissen Weise tun, indem ich eben Überlegungen von Immanuel Wallerstein darstelle und dann sozusagen darin auch mich auf Balibar ähm, beziehe und dessen Überlegung. Ich finde, dass Wallerstein in diesem Buch eine ganz interessante, seine interessanten Überlegung vertieft, die er in größeren Büchern auch darlegt und dass er sie hier vertieft. Also er beginnt ja oder er hat ja zentral die Überlegung, dass er den Kapitalismus, als ein historisches Weltsystem betrachtet, also er will das nicht einfach als idealen Durchschnitt logisch begreifen, sondern er will es als ein historisches Weltsystem begreifen mit einem historischen Anfang. Das ist für ihn etwa um 1500. Es hat einen Höhepunkt. Dieser Höhepunkt liegt irgendwo im, im, im 19. Jahrhundert. Und es hat ein Ende. Und dieses Ende sieht er genau genommen ab den 1960er-Jahren, 1970er-Jahren gekommen und prognostiziert, was natürlich immer ein bisschen riskant ist, dass diese Krise und der Fall dieses Systems etwa 50 Jahre dauern wird. Der spricht dann auch regelrecht von einem Chaos und einer Hölle, durch die wir dann hindurch müssen, bis sich eben dann auch etwas Neues entwickelt. Und diese Periode insbesondere ist auch eine Periode großer Freiheit, denn es hängt von den Menschen ab, ihrem Handeln, wie die, was sozusagen aus diesem Chaos ähm, dann an Neuem hervorgeht. Jedenfalls wird dieses System seiner Ansicht nach dann am Ende sein. Dieses kapitalistische Weltsystem ist aus seiner Sicht charakterisiert durch endlose Akkumulation. Das ist sozusagen das Wesentliche, dass dieses System alle, Prozesse versucht, unter die Warenform zu bringen und dass es um endlose Akkumulation geht. Es ist organisiert im Verhältnis von Zentrum und Peripherie, also eine Unterscheidung, die Wallerstein aus der Dependenztheorie äh, übernimmt und die Zentren sind historisch gesehen die, erst die norditalienischen Stadtstaaten, dann verlagert sich dieses Zentrum mit einer Ausdehnung hin zu den Niederlanden, dann nach England, Großbritannien und schließlich in den USA und um dieses Zentrum herum gelagert sind dann Semiperipherien und Peripherien, also abhängig, stark abhängige Länder, die in besonderer Weise dann auch ausgebeutet werden. Worum es dem Kapital geht bei seiner endlosen Akkumulation, ist der Zugriff auf das menschliche Arbeitsvermögen und zwar das globale menschliche Arbeitsvermögen. Also für Wallerstein und auch Balibar ist von großer Bedeutung diese globale Sicht zu haben, also die weltsystemische Sicht auf das globale Arbeitsvermögen und dem Kapital gegenüber steht Jetzt nicht der einzelne Lohnarbeiter oder die Lohnarbeiterin, sondern für Wallerstein ist ganz entscheidend, dass er von vornherein Haushalte in den Blick nimmt, mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Überlegung, dass er sagt, auch Lohnarbeitende leben immer mit anderen Menschen zusammen, haben also mehr als nur ein Einkommen. ja Also die leben in Haushalten und die Haushalt, Haushalte sind von ihren Einkommen her ähm, Komplex zusammengesetzt. Also es gibt dann eben die... Ähm, die Zuarbeit von Kindern, von Alten. Es gibt äh, die subsistenzwirtschaftlichen Bereiche, also des Nebenerwerbs oder des Lebensmittel, also des Gemüseanbaus oder also Klein-, Kleingartenanbau. Ja, und dann insbesondere eben auch damit verbunden die Arbeit von Frauen. Also das führt Wallerstein dann zu der Überlegung, zu sagen, dass genau genommen die Haushalte der globalen Arbeiterinnenklasse die großen Unternehmen in den Zentren die Monopole und Oligopole subventionieren ja also dass es diesen unternehmen gelingt sozusagen nicht nur den unmittelbaren mehrwert abzuschöpfen sondern eben auch noch diese Arbeit, also diese noch zusätzliche Mehrarbeit, die durch eine Unterbezahlung unter dem Wert der Arbeitskräfte stattfindet. Da, aus seiner Sicht ist das wirklich eine interessante Weiter, Weiterentwicklung der Überlegung, dass er nämlich dann vor dem Hintergrund sagt, die Proletarisierung, ist etwas, was von den lohnabhängigen selbst ausgeht. Also das heißt, er hat nicht ohne weiteres die Überlegung Proletarisierung heißt nur weitere Unterwerfung unter die Form der also unter die Warenform, also die Unterwerfung der Arbeitskraft unter die Warenform, sondern die Lohnabhängigen wollen diesen Prozess von sich aus, weil sie nämlich damit erwarten können und durchsetzen können, ein höheres Haushaltseinkommen insgesamt. Das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Überlegung, weil es bedeutet, dass die Lohnabhängigen von unten her dazu drängen, dass die proletarisierung ausgedehnt wird und dass auch die frauen ja also in diesen proletarisierungsprozess hineingezogen werden. Wallstein beobachtet also eine Zunahme der Arbeiterinnenklasse und eine zunehmende proletarisierung der Arbeiterinnen und das Nimmt er auch als Hinweis darauf, dass es zu einer Polarisierung der sozialen Klassen kommt, sieht also die Prognose von Marx bestätigt und entwickelt dann auch dieses Argument so weiter, dass er sagt, so wie wir eine Proletarisierung beobachten können, müssen wir auch von einer Bourgeoisifizierung sprechen. Das ist ein Kunstausdruck, den er in die Debatte einführt, weil er sagt, die Bourgeoisie, die wird in die kritischen Analysen immer als Gegebenheit unterstellt, aber sie ist ja nicht gegeben, sondern so wie die Arbeiterinnenklasse ändert sie sich im historischen Weltsystem eben ständig. Und äh, ändert ihren Charakter und äh, dann entwickelt er diese Überlegung so, dass er sagt, die Bourgeoisie entspricht überhaupt nicht dem äh, Bild, was sie von sich geben will, dass sie eben marktorientiert ist und Konkurrenz, äh, an der Konkurrenz ausgerichtet ist, sondern genau genommen gibt es, wie Wollastin eben sehr nachdrücklich betont, äh, eine Tendenz zur Aristokratisierung der Klasse. Das heißt, eigentlich ähm, hat das Bürgertum das große Interesse, sein Eigentum mit staatlichen Mitteln abzusichern und eben Monopole zu errichten und von diesen Monopolen dann eine geschützte Rente zu beziehen, die ein luxuriöses Leben erlaubt. Und was hm, Wallerstein jetzt feststellt in dem Zusammenhang, ist, dass es durch die Veränderungen der Unternehmensstrukturen und der, der Dynamik ähm, des kapitalistischen Weltsystems neueren Generationen, wo ich weiß, sie nicht in der gleichen Weise gelingt, noch Eigentümer zu werden, sondern dass sie zwar sehr hohe Verdienste haben und am, am Mehrwert sozusagen partizipieren, also an den Profiten, aber dass sie selber nicht mehr Eigentümer sind und selbst nicht mehr in den Genuss dieser Luxusform des bürgerlichen Lebens kommen. Das heißt, genau genommen entsteht auch für einen Teil der bürgerlichen Klasse so etwas wie ein enormes Risiko sozusagen zu scheitern, auch insbesondere über den Bildungsapparat, der eben immer wichtiger wird. Von der Dynamik des Kapitals und der Akkumulation will das Bürgertum eine universalistische Offenheit des gesamten Weltsystems. Das heißt, alle Faktoren sollen frei fließen und frei zur Verfügung stehen, also insbesondere eben auch die globale Arbeitskraft. Aber real verhält es sich durchaus anders, also, oder es steht in einem widersprüchlichen Verhältnis dazu, dass es gleichzeitig eben auch der Herrschaft ein Bedarf dieser, Glo über diese globale Arbeitskraft und dass es eben auch ein starkes Misstrauen gibt. Es gibt eben das, was dann insbesondere Balibar in dem Buch als einen Klassenrassismus charakterisiert. Das ist sowieso eine seiner zentralen Überlegungen, dass der Begriff der Rasse nicht sozusagen aus der nicht primär aus der Ethnizität und aus dem Nationalismus resultiert, sondern eben aus der Dynamik der Klassenbildung, also historisch verankert ist im aristokratischen ähm, Geringschätzungen von Menschen. Ja, und dass eben Teile des Bürgertums diese Haltung übernommen haben, die Idee der zwei Nationen, nämlich eben die Befürchtung, dass es gefährliche Klassen in der Gesellschaft gibt und dass diese Kategorien von Personen dann rassifiziert werden, ähm, ihre Arbeit, ihre Körper, ihre Gesundheit, das Elend ihrer Lebensverhältnisse eben dann ähm, rassisch, rassistisch diskriminiert wird und diese Muster dann auch übertragen werden auf die Situation in den Kolonien. Denn dabei geht es eben auch um die Verfügung über die globale Arbeitskraft mit einer Haltung eben bestimmte Kategorien von Lohnabhängigen sozusagen zu rassifizieren und damit eben auf diese Gruppen auch einen enormen Lohndruck auszuüben im Verhältnis zu anderen Gruppen der Lohnabhängigen. Also wir haben jetzt die Unterscheidung von zwei Formen von ideologischer Herrschaft von zwei Partikularismen, das ist der Sexismus, ähm, der in die Haushalte hinein praktiziert wird. Das ist im gesamten Weltsystem der Fall. Wir haben den Rassismus jetzt kennengelernt als eine Form der Verfügung über die globale Arbeitskraft entlang der Unterscheidung von Zentrum und Peripherie. Also es ist insbesondere eine Verfügung über Arbeitskräfte in den in den peripheren Regionen des Weltsystems und dann gibt es in diesem Unterscheidung noch eine dritte Kategorie eine dritte ideologische Form das ist der Nationalismus und an diesem Punkt argumentieren Wallerstein und Balibar eben auch in eine sehr gleiche Richtung etwas fein feiner noch Etienne Balibar, also dass der Nationalismus so etwas macht, also wie eine fiktive Ethnizität herzustellen, also eine Gemeinsamkeit, eine genealogische Einheit eines Volkes, was sich auszeichnet durch eine Herkunftsgeschichte, durch ein gemeinsames Schicksal, durch ähm, Reinheit, ähm, und insbesondere dann auch durch eine Sakralisierung des Staates und ähm, mit einer Vielzahl von zivilreligiösen ähm, Symbolen. Für ähm, Balibar insbesondere ist wichtig zu betonen, dass macht er im Anschluss auch an an Louis Althusser und dessen äh, Überlegungen zu der Funktion ideologischer Staatsapparate, dass Nationalismus eine komplexe Praxis ist, aus einer Vielzahl von Praktiken besteht, aus Einstellungen, aber eben auch Theorien und dass diese Praktiken eben dann insbesondere äh, verdichtet sind in einem Komplex von Familie und Schule, in dem, also in diesem ideologischen Staatsapparat dann die Individuen als Subjekte angerufen werden, nämlich als Subjekte, die sich als Mitglieder eines einer Gemeinschaft, eines Gemeinwesens äh, begreifen sollen, die sozusagen mit anderen diese nationale Einheit teilen. Und damit ist auch eigentlich schon eine wesentliche Grundlage auch für einen ethnischen Rassismus gelegt, denn diese nationale Gemeinschaft ähm, ist begründet sozusagen in der Vorstellung, dass jedes Subjekt eine einzige ethnische Identität haben soll. Also nicht sozusagen mehrere, nicht komplex zusammengesetzt, sondern eben eine einzige ethnische Identität, Deutsch, Französisch, oder was auch immer. Die Praktiken, in denen das dann eben hergestellt wird, diese konkreten Anrufungen und Subjektivierung, das ist aus der Sicht von Balibar einmal die Nationalsprache, was vielleicht wirklich überraschend ist, weil wir ja die Nationalsprache eher als etwas Begreifen als ein gemeinsam geteiltes Medium, als ein Gemeingut. Aber aus seiner Sicht ist die Nationalsprache etwas genuin Bürgerliches, weil historisch gesehen ähm, die Menschen in der Regel gar keine geteilte Sprache hatten, also die Klassen waren auch sprachlich voneinander getrennt und erst unter modernen nationalstaatlichen, nationalen Bedingungen so etwas wie ein gemeinsames Medium sich herausbildet, was aber eben von der Schule verwaltet wird, von der Literatur, also sozusagen Machtpraktiken damit verbunden sind, die dann auch, das kann man eben in sozusagen am Grenzfall dann ganz gut nachvollziehen, die dann also als Machtinstrument, als Machttechnik auch genutzt werden, um Menschen sozusagen die Zugehörigkeit zu nehmen oder sie unter besonderen Assimilationsdruck zu bringen. Also das gilt jetzt insbesondere für Migrantinnen und Migranten denen dann eben Assimilation nahelegt wird, um gleichzeitig zu sagen, dass ihre Assimilation doch nie so richtig ausreicht. Und das ist also eine österreichische Linguistin hat dafür dann den Ausdruck Linguizismus ähm, entwickelt, in die Dirim, die eben zeigt, wie diese Sprachnorm des korrekten Sprechens, also des korrekten Schreibens selbst ein ein Mechanismus wiederum ist, um Personen, also Individuen, auszugrenzen. Ja, so dass man sagen kann, die Nationalsprache ist eines dieser, also eines dieser Techniken zur Herstellung von ethnischer Identität. Und die zweite ist eben die Bezugnahme auf Rassismus. Rassismus ist ein wichtiger, ein Beitrag von Balibar zu dem gemeinsamen Buch, und er überlegt, dass es so etwas gibt wie mehrere Neorassismen. Also der Rassismus ist für ihn keine, kein stabiles Muster, sondern etwas, was sich im historischen Weltsystem selbst ändert. Der Rassismus ist etwas, was zunächst mal mit dem Adel verbunden ist. Dann gibt es den Klassenrassismus des 19. Jahrhunderts von Balibar als, wenn man so will, erste Form des Neorassismus charakterisiert. Und dann stellt er fest, dass es so etwas gibt wie einen zweiten Neorassismus, der der ihn dann in besonderer Weise interessiert, weil er den, weil er den Eindruck hat oder die theoretische Überlegung anstellt, dass mit diesem Neorassismus wirklich etwas ganz Neues ins Spiel kommt. Also Rassismus aus seiner Sicht ist immer Gewalt. Ja, Das ist insbesondere eine Praxis, eine Vorstellungswelt, eine, eine Einstellung, gewalttätig zu sein gegenüber denen, die als rassistisch minderwertig gelten. Und jetzt kommt mit dem Neorassismus etwas Neues ins Spiel – und das artikuliert sich mit einer historischen Veränderung, die ja tatsächlich für das Weltsystem ähm, sehr spezifisch ist. Dass ja die Richtung, also der der sich verändert. Das ist nicht mehr die Kolonialisierungspraxis, wie sie über 400 Jahre geherrscht hat, sondern genau genommen nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es ja eben zu ähm, die Kolonialisierungsprozesse zur Bildung von vielen neuen Nationalstaaten und aus Balibars Sicht eben auch zu einem neuen Typ von Rassismus, in dem diejenigen, die rassistisch argumentieren, von sich behaupten, dass sie selbst keine Rassisten seien. Balibar stellt die Überlegung an, dass dieser neue Typ des Rassismus sich auszeichnet durch eine selbst durch eine besondere Theorie, also seiner These ist ja, dass es sowieso Rassismus nie ohne Theorie gibt, ja, und dass sich jetzt hier ein neuer Wille zum Wissen äh, formiert, ein neuer Typus von Theorie, in dem Rassisten sich in eine Position des Erklärens bringen, dass sie nämlich ähm, für sich in Anspruch nehmen, zu erklären, warum im Volk so etwas wie Affekte gegen Immigranten entstehen. Also sich selbst eine überlegene Position der Erklä des erklärenden Verhaltens zuweisen und die Menschen gleichzeitig infantilisieren, indem sie sagen, es gibt eben diesen Affekt gegen das Fremde, gegen diejenigen, die dazukommen, also das heißt, der Typus des Rassismus verändert seine Gestalt in einen differenzialistischen Rassismus, der genau genommen betont, dass die Vermischung vermieden werden muss und dass die Menschen gegen, sich gegen diese Vermischung wenden. Dabei vertritt Balibar dann die These, dass genau genommen dieser neue Typus von Rassismus eben sich gar nicht mehr an körperlichen Merkmalen orientiert und deswegen auch als verallgemeinerter Antisemitismus charakterisiert werden kann, der Einräumt, der allerdings insofern nicht ganz mit Antisemitismus übereinstimmt, weil ja der Antisemitismus, wenn er dann in Vernichtungsantisemitismus übergeht, ja nicht von Gleichwertigkeit spricht während der Neorassismus ja die Vorstellung hat, es geht um Gleichwertigkeit und es soll nur die Vermischung der Kulturen vermieden werden. Also Schönhuber von den Republikanern hat das mal so formuliert, dass er sagte, ja. Er hat gar nichts gegen Türken, er hat gute türkische Freunde, aber die sollen bleiben, dort bleiben, wo sie sind. Der In der Diskussion dann der 70er- und 80er-Jahre hat sich dann in Deutschland auch der Ausdruck Ethnopluralismus für diesen Zusammenhang ähm, eingebürgert. Ein interessanter Gesichtspunkt, den Balibar in seinen Überlegungen noch anspricht, ist, ähm, dass er überlegt, dass möglicherweise auch der Neorassismus nur eine Art Übergangsphase darstellt in der Entwicklung und es durchaus denkbar ist, dass es zu so etwas kommt wie einem Postrassismus. Das ist nur eine Andeutung, aber in dieser Andeutung steckt etwas drin, von dem wir jetzt im Rückblick nach einigen Jahrzehnten sagen können, dass da durchaus was Richtiges gesehen wird, nämlich dass er beobachtet, dass eben sozusagen mit einem großen Machtdispositiv, ja, in, also psychologisch äh, von äh, der Kriminologie sozusagen Täterprofile erstellt werden, Verdachtsmomente genährt werden, wer könnte, wer würde vielleicht Täter werden, also das, was wir jetzt eben beobachten im Verhältnis zu ähm, Menschen, die als Araber äh, dann charakterisiert werden oder Muslime und unter besonderen Verdacht geraten durch Sicherheitsgesetze eben ähm, dann also mit Hausverboten, also mit ähm, also Rajonverboten belegt werden, also die Fuße, also Fuße, ähm, elektronische Fußfesseln tragen müssen, ja, also die das Haus nicht verlassen dürfen, sodass man sagen kann, da entsteht sozusagen ein ganz neuer Typus von Sicherheitsgesetzgebung, äh, die sich gar nicht mehr an Täterschaft orientiert, wie das im klassischen liberalen Sinne der Fall war. Und er dann die Vermutung hat, dass Grenze etwas ist, was nicht mehr territorial verläuft, ja, also die Außengrenze der Europäischen Union oder auch nicht mal an Häfen oder Flughäfen, sondern die Grenze sozusagen im ganz alltäglichen Leben unmittelbar in unsere Nachbarschaften gezogen wird, insofern eben einzelne Personen oder Familien sozusagen systematisch, polizeilich, juristisch, kriminologisch sozusagen gleichsam exterritorialisiert werden. Wallerstein und Balibar sind beide davon überzeugt, dass der Universalismus und die ideologischen Formen des Nationalismus, Rassismus oder Sexismus einen inneren Zusammenhang bilden. Ich glaube, das ist für die Diskussion, in der wir uns heute auch wieder bewegen, mit Blick auf das, was da eben am Anfang angesprochen wurde als äh, politische Korrektheit und, und cancel Culture, dass das ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist, dass es eben nicht einfach nur Oberflächenphänomene sind, also mh, irgendwelche Neigungen von, wie das dann so heißt, skurrilen Minderheiten. Ja, man kann diese Partikularismen oder den Universalismus nicht einfach abschütteln. Man kann nicht auf der einen Seite für nur partikularistische Perspektiven sein der eigenen Herkunft, man kann auf der anderen Seite auch nicht einfach universalistisch sein. Beides ist als Widerspruch tief in ökonomischen Prozessen verankert und konstitutiv, ja, also grundlegend für die kulturell und staatlich erzeugte Identität, der Individuen, also von uns allen. Die bilden zusammen ein Netzwerk Universalismus und Partikularismus, in dem sich Herrschafts- und Befreiungsmomente gleichermaßen finden lassen. Die sozialen Kämpfe werden, so ist die Überzeugung von Wollastin und Balibar, deswegen auf widersprüchliche Weise auch in diesen Identitätsformen ausgetragen. Deswegen muss das Ziel sein, jenes Netzwerk selbst aufzulösen. Das heißt, man kann sich nicht einfach auf die eine oder andere Seite dieses Widerspruchs stellen, sondern man muss die Bedingungen ändern, unter denen dieses Netzwerk von Widersprüchen überhaupt entsteht. Es ist demnach nicht möglich zu jedem Zeitpunkt die Kämpfe als Kämpfe zwischen objektiven Klassen zu führen auch wenn die partikularen Identitäten sich ihnen wie Wallerstein vertritt im Fall sich verschärfender Klassenkonflikte durchaus Annähern. Das heißt, es können sozusagen Klassenbezüge dann auch in diesen Konflikten ähm, relevant werden, aber sie werden eben in diesen verschiedenen, partikularen Formen eben ausgetragen. Wir haben heute äh, Manuela Boyadziew im Studio dass wir über das Buch von Balibar und Wollastin uns unterhalten. Hallo Manu, ich grüße dich, freue mich, dass du mitmachst.
0: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also sehr gerne. Manu, du arbeitest als Professorin jetzt an der Humboldt-Universität zu Berlin im Bereich europäische Ethnologie und hast dort Arbeitsschwerpunkte, die auf Migration und Rassismus liegen. Themen wie Digitalisierung von Arbeit, was ich besonders spannend finde, sind auch deine Arbeiten zu Logistik, ja, also im Bereich auch der Migration, das ist ja eigentlich erstmal, denkt man, so ein überraschendes Thema, aber ich finde es ganz eine tolle Sache, dann Fragen der Solidarität. Was ich sehr schön in Erinnerung habe, ist also die, eure Initiative mit einer ganzen Reihe von äh, Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen, die Gründung von Kanakatak, an der du beteiligt warst 1997 und dann auch mitgemacht hast, mitgestaltet hast, die legendäre äh, Kanakatak-Revue, die 2001 in der Volksbühne von euch veranstaltet wurde, was ich fand, eine tolle und ganz anrührende Veranstaltung mit vielen, vielen Einsichten aus euren aktivistischen Forschungen zu der Frage des Rassismus und der Migration in der Bundesrepublik, der unmittelbar im Zusammenhang jetzt mit unserem Buch und unserem Gespräch ist, dass du 2018 in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kulturen der Welt eine Konferenz oder sogar eine Konferenzserie vielleicht durchgeführt hast, die sich mit genau diesem Buch befasst haben, das unter dem deutschen Titel »Gefährliche Konjunkturen zur Aktualität des Buches von Balibar und Wallerstein«. Und dazu ist dann auch noch selbst wiederum ein Buch erschienen, Rereading a Dialogue for Our Times. Ja, und da denke ich, das wäre doch eigentlich ein schöner Beginn, ja, dass du mal ein bisschen über genau diese Idee erzählst, warum und wieso und äh, wie, wie sah das aus?
0: Ja, sehr gerne. Ähm also das Buch von Balibar und Wallerstein, Rasse, Klasse, Nation, das in der englischen Version eigentlich Race, Nation, Class heißt, also eine umgekehrte, also nicht umgekehrt, aber eine andere Reihenfolge dieser, dieser drei zentralen Kategorien im Titel hat, das ist ja in den 80er Jahren erschienen. Ich hatte immer das Gefühl, das ist ein zentrales Buch für ein Verständnis innerhalb einer äh, linken Theoriebildung und einer kritischen Theoriebildung des Rassismus. Und so war das auch, und darüber können wir jetzt auch gleich nochmal sprechen, Anfang der 90er Jahre, als es in Deutschland erschien. Und ähm, ich hatte immer im Kopf, dass ich gerne nochmal was zu diesem Buch machen wollen würde und es hat mich immer interessiert, äh, das zu tun und ähm, hatte dann äh, die Gelegenheit eben am Haus der Kulturen der Welt mit Katrin Klingern das zusammen zu kuratieren und dieses Buch auch herauszubringen und die Idee war dann ja eine, die politisch noch noch weitaus relevanter geworden war zu dem Zeitpunkt, weil wir haben es ja in der Zeit dann tatsächlich mit dem Aufstieg einer Rechten weltweit zu tun, mhm. ähm, eine wieder Wiedererstarken von Rassismus insgesamt nach einer Zeit, in der man das Gefühl hat, naja, vielleicht könnte diese Art der Unterdrückung auch vielleicht andere Weisen annehmen, sich vielleicht auch auflösen. Und nicht
1: so stark bedeutend sein. Ja, wir hatten alle so ein bisschen diesen Täuschungseffekt der spät 90er Jahre ne, oder Anfang der 2000er Jahre, dass man das, den Eindruck hatte, die Rechte ist so zurückgedrängt, der Alltagsrassismus spielte auch nicht mehr so eine... Rolle wie in den frühen 90er Jahren. Genau.
0: Also, ich glaube, das stellt sich dann natürlich für den Alltag sehr unterschiedlicher Gruppen mhm, unterschiedlich dar, da, ist klar. Genau. Aber trotzdem ähm, hat mich die Frage des Rassismus immer weiter mhm. beschäftigt und, ähm, und ich dachte, dieses Buch ist eben ein super Anlass, diese Fragen zusammenzudenken, nämlich von Rassismus, von Nationalismus, aber auch eben von Ausbeutung. Und äh, gerade im Zusammenhang von Rassismus und Nationalismus wird ja dann sehr ungern über diese Frage von Ausbeutung gesprochen. Ja. Und auch in den Antirassismus rassistischen Bewegungen, spielte das ähm, wie immer weniger eine Rolle. Das ist ja der Grund der Veranstaltung, ja, dass genau. man sagt, okay, wenn das jetzt so ist und wenn tatsächlich gleichzeitig die Beobachtung, äh, dass wir die Beobachtung haben, dass sich der Rassismus auch aufgrund der sehr unterschiedlichen äh, Weisen, in denen er sich glo global artikuliert, also an unterschiedlichen Orten unterschiedlich ähm, artikuliert, was bedeutet das denn für ein Verständnis von Rassismus, das wir heute erneuern müssen und haben dann eben auch und Autoren gesucht äh, in den verschiedenen Ländern, in denen das erschienen ist oder in den Sprachen, in denen das erschienen ist. Und haben sie um ihre Analysen und, ihren, und ihre Einschätzung des Buches oder das, was das Buch getan hat, in diesen Zusammenhängen gebeten. Und, und? das haben sie dann auch getan. Und dieses Material ist auf der Seite der Haus, des Haus der Kultur und der Welt auch ähm, einzusehen und nachzuhören.
1: Wenn man das Buch jetzt hat, dann hat man ja... Die jeweiligen Aufsätze der beiden und man hat auch nicht den Eindruck, dass es immer äh, Positionen sind, die in die gleiche Richtung gehen. Darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen. Man hat bei Wallerstein das Gefühl eher so ein bisschen ökonomistischer. Bei Balibar viel stärker der ideologische Herrschaftszusammenhang. Eine direkte Diskussion ist ja in dem Buch nicht zu finden.
0: Ja, also ich weiß, wie das zustande gekommen ist, weil ich in der Vorbereitung dann tatsächlich auch mehrfach mit dem hm. mit äh, mit Etienne telefoniert habe. Habe und er mir darüber einiges gesagt hat und wir dann tatsächlich auch ähm, die Protokolle aus dem Maison des Sciences de l'Homme ähm, bekommen haben über die, äh, über die Genese des Buches. Und die war folgendermaßen, dass nämlich ähm, jemand eine Veranstaltung in Neu-Delhi organisiert hat, Anfang der 80er Jahre. Äh, und zwar vom Maison des Sciences de L'Homme aus. Und äh, eben weil Wallerstein äh, eben dort immer Fellow war, äh, die 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 Idee war, die beiden mal zusammenzubringen. Ja, und sie haben sich tatsächlich genau. dann in Delhi kennengelernt, Anfang der 80er Jahre. Und daraus entspannen sich eben äh, in jedem Jahr, wenn Wallerstein dann da war, haben die sich getroffen und dann haben sie sich eben mal jeweils unterhalten, worüber sie jetzt gerade arbeiten und dann stellten sie Anfang der 80er Jahre eben fest, dass der eine sehr stark an dieser Frage des Rassismus interessiert war, nämlich mhm. Balibar und der andere zur Frage der Ethnizität arbeitete ja. Ja. und ähm, biografisch ist es natürlich interessant in Bezug auf Balibar, weil er Anfang der 80er Jahre aus der Kommunistischen Partei Frankreichs äh, geflogen ausgeschlossen war, wurde, ausgeschlossen genau, wurde, weil er sich eben äh, gegen Rassismus gewarnt hatte, in einem konkreten mh. Fall gegenüber einem äh, Bürgermeister der KPF. Und ähm, ihn dann angefangen hat, diese Frage im Rahmen einer marxistischen Diskussion zu interessieren. Ja. Und ähm, dann haben sie beide beschlossen, dass sie einen Workshop veranstalten zu der Frage von Rassismus. Und dafür haben sie Leute eingeladen, äh, wie zum Beispiel auch Eric Hobsborn oder Colette Guillemin. Also das heißt, man muss sich das so vorstellen, das ist ein Dialog, der eigentlich aus sehr vielen äh, Stimmen besteht und die beiden haben dann in drei aufeinanderfolgenden Jahren zu Rassismus, zu Nationalismus in, in eben zur Frage der Klasse diese Workshops veranstaltet und dann sukzessive an ihren Beiträgen gearbeitet, die dann eine Reihe von Aspekten aufgenommen haben, die die da eben in diesen Workshops artikuliert Vielleicht wurden. darf
1: ich da jetzt nochmal, genau, das ist ja, wenn man auf dieses Buch blickt, dann ist ja schon bemerkenswert, dass es, eine Differenz gibt, finde ich. Und gerade wenn man über Rassismus spricht, ist sie deutlich. Für ähm, Wallerstein ist Rassismus ja etwas, was er in seiner Systematik als ein Verhältnis, als auch als ein Herrschaftsverhältnis betrachtet, aber doch eher ökonomisch und eigentlich auch funktional, nämlich als ein Muster zur Unterwerfung von Menschen in der Peripherie, also in den Kolonialgebieten. Und da finde ich Balibar interessant, weil er eben den Rassismus doch auch in den Blick nimmt eben und die Folgen in den, Zentren, dass er eben sehr stark macht, wie funktioniert Rassismus in unseren Gesellschaften selbst? Ja, und da nennt er ja auch einige zentrale Faktoren, also das Thema des Wissens, also der, der, dass eben der Rassismus als etwas ist, was Rasse erzeugt durch eine Erklärungshaltung, dass er selber die These hat, die ich für sehr, sehr wichtig halte, diese genealogische Tradition, die vom Adel geschaffen wird. Er trennt es ab vom Nationalismus, dass er sagt, Rassismus hat eine eigene, wenn man so will, Ideologiegeschichte, sein eigenes Herrschaftsverhältnis. Und sehr stark bestimmt durch diese Vorstellung des Adels, reines Blut, Überlegenheit, durch die eigene Existenz. Also genau das, was Trump uns nochmal vorgeführt hat, die Suprematie. Wie siehst du es, wie würdest du sagen, gibt es noch weitere Elemente dann auch, wie man das fassen kann, also das Rassismus?
0: Genau, also ich ähm, ich würde sagen, dass bei mit Trump natürlich äh, auch der Aufstieg eines sehr offensiven, äh, artikulierten und expliziten Rassismus deutlich wird. Ähm, und ähm, dass wir äh, solchen Formen nicht begegnen können, indem wir Rassismus missverstehen als äh, Diskriminierung oder etwas, was äh, durch Diversität irgendwie ähm, begrenzt werden könnte, sondern es ist, das Interessante ne, ist, dass ähm, der Bar zeigt, wie sich die, der Rassismus historisch verschiebt und verändert ja. und selbst wenn er nicht von Rasse mehr ausgeht und oder davon spricht, ist ein genealogisches Schema, gibt, das dem unterliegt. Das heißt, und das ist das Zentrale, die Gruppen die werden nicht nur an sich gedacht und voneinander getrennt, sondern es gibt ein Prinzip der Vererbung dabei. Das heißt, ich kann mir gar nicht aussuchen, ob ich Teil dieser Gruppe bin oder nicht. Und in dieser Vererbung artikuliert sich oder mit dieser Vererbung artikuliert sich der Rassismus und es schafft eine, wie du gesagt hast, eine hierarchische Ordnung, eine soziale Ordnung, nach der die einen äh, die Vorherrschaft haben und die anderen nicht. Und diese Erzählung schafft natürlich dann genau die Weisen, in der dann die, die Ungleichheit, die Ausbeutung, die Unterdrückung etc. mobilisierbar wird und in Institutionen ausgearbeitet wird, diskursiv wird, aber tatsächlich ja auch gewalttätig. Na, also das ist ja der Aspekt, der dann ja auch mit zentral wird. Der Rassismus ist ein Gewaltverhältnis und wo die Collette ähm diesen wunderschönen Satz sagt, dass Rasse eben eigentlich nicht existiert, aber dass deswegen Menschen umgebracht werden. Ja,
1: das ist so ähnlich wie Adorno- dass er sagt, ja, die Nazi-Verwaltung hat uns zu Juden gemacht, ohne es gewesen zu sein. Genau. Ja, also das geht genau. ja genau. Und das ist
0: das, was daran erklärt werden vernichtet muss.
1: Vernichtet wird man für eine, letztlich für eine imaginäre, für eine Wahnvorstellung, genau. ja, die total materiell wird. Ganz genau. folgenreich, weil genau. am Ende viele Millionen Menschen gequält, gefoltert und vernichtet ja. wird.
0: Und, das zentrale, und das zentrale die zentrale Erklärungsform des Rassismus, wie er sich selbst erklärt, ist immer zu sagen, es gibt diese Leute, es gibt die Präsidentschaft, der Juden, der Schwarzen, der Slaven, wie auch immer. Der biologischen
1: die, Herkunft.
0: Ja genau. genau und es gibt diese Leute und deswegen gibt es den Rassismus und ja. das uns das ist schwierige ist, dass in vielen antirassistischen Erklärungen das aufgenommen wird, also dass, weil sie als solche unterworfen werden, sie als solche sich zur Wehr setzen und das ist eben genau die Schwierigkeit, das ist genau der, äh, das Tolle an diesem Buch, dass es in der Lage ist, äh, das an zu theoretisieren.
1: Jetzt könnten wir in einem zweiten Schritt ja auch nochmal über die Bedeutung des Buches für uns, also für die historische Phase damals und auch in der jüngeren Zeit, nochmal ganz kurz eingehen. Also ich meine, warum das ja. Buch dann doch so auch so packend war. Ja,
0: ja. also ich meine, wir müssen uns ja vorstellen, ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass in den 80er Jahren dieses Buch entwickelt wird und auch fertiggestellt wird. Das heißt vor dem Ende der Blockkonstellation. Und dass es danach eine solche Aktualität besitzt, ist schon ein besonderes Qualitätsmerkmal aus meiner Sicht. Ja, und für ja uns spielte es dann eben, ähm, als die Überse deutsche Übersetzung erschien, Anfang der 90er Jahre eine große Rolle. Und ich würde sagen, ich war ja auch noch, sehr jung, <lacht> hatte gerade angefangen, an der Uni Frankfurt zu studieren. Und es ähm, und spielte deswegen eine große Rolle, weil natürlich die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und der damit einhergehende nationalistische und rassistische Diskurs die Gewalterfahrung einzahlte oder sagen wir sich verband mit den Erfahrungen, auch den biografischen Erfahrungen, die man machte in den 80er-Jahren. Und gleichzeitig war klar, es ist eine deutliche, eine deutliche historische Zäsur, mit der man es zu tun hat. Und es gibt einen, gesellschaftspolitischen Angriff gegen alles, was äh, links ist, alles, was linke Theorie ist, äh, im Zuge des Kampfes gegen einen ja. verknöcherten Kommunismus.
1: Genau, vielleicht kann ich da auch mal reingehen, also auch aus meiner Erfahrung, ja, dass ich das eben auch, wie Balibar das ja im Vorwort schreibt, das ist ein Beitrag zum westlichen Marxismus, also bis dahin hatten wir immer gedacht, wir haben mit Rechtsextremismus zu tun, ja, also mit alten Nazis und dann Neonazis. Aber das war jetzt doch auch ein neuer Dreh, nämlich zu sagen, dahinter gibt es auch noch Ideologien, warum Menschen auch aus der Türkei, aus Osteuropa sozusagen rassistisch, ja, genau. so. Also Genau. Traktiert werden, behandelt, ja, also abgelehnt werden, Gewalt erfahren. Äh, wo für in die damalige Diskussion immer klar war, eigentlich redet man nur von Fremdenfeindlichkeit, was uns absurd erschien, wenn es sich um Menschen handelte, die in der zweiten, dritten Generation, also Familien, die schon lange in Deutschland lebten, dann als Fremde zu betrachten. Also was letztlich in einer indirekten Weise selbst wiederum eine komische Form von Rassismus irgendwie war. 아 <웃음> Aber das ist sozusagen, da gibt es eine Kontinuität. Ja.
0: Genau, und die andere Kontinuität, die in diesem Buch äh, glücklicherweise ja auch gemacht wird, ähm, ist die, dass der Balibar ja bei dem Neorassismus von einem verallgemein verallgemeinerten Antisemitismus spricht. Und das ist natürlich für die Geschichte in Deutschland äh, in hohem Maße relevant, weil es ermöglicht, Zusammenhänge zu denken, anstatt das gegeneinander zu denken. Und das war ja auch etwas, was für uns Anfang der 19. Jahre sehr, sehr wichtig war, weil wir waren ja biografisch äh, geboren in diesem Land, äh, hatten äh, sehr viel über die Geschichte des Nationalsozialismus, des Faschismus, des Holocaust und so weiter gelernt und gelesen und hatten dann das Gefühl, da gibt es eine Reihe von äh, von sozusagen analogen äh, Erfahrungen, aber tatsächlich auch Ängsten, die in dieser Weise artikuliert wurden. Also dass Leute gedacht haben, es könnte wieder zu einer solchen Situation kommen, aber sie würden jetzt die Opfer dessen werden. Und das Buch erlaubte, finde ich, oder erlaubt auch bis heute, einen Zusammenhang herzustellen, der zugleich sehr deutlich macht, es handelt sich aber auch um etwas sehr Unterschiedliches. Das heißt, wir waren oder wir, es hat uns in die Lage versetzt, eine sehr konkrete Analyse von Rassismus für unsere Situation zu entwickeln. Ja. Also ich glaube, dass das genau das Interessante daran ist, dass, dass sie sehr deutlich machen, dass der, dass die, dass das Objekt von Rassismus eben die Rasse ist und dass aber gleichzeitig klar ist, dass Rasse über den Rassismus produziert wird. Ja. Genau. Also ein Produkt von Rassismus ist und nicht umgekehrt äh, der Rassismus aus der aus dem, aus dem der Vorstellung von Rassen resultiert. Und das ist, glaube ich, zentral für ein theoretisches Verständnis, das uns ein relativ allgemeines Verständnis von Rassismus erlaubt, das dann aber wieder, und das machen die eben auf eine sehr schöne Weise, historisch konkret jeweils analysierbar Lass wird. Lass mich da
1: nochmal dazwischen gehen, weil ich finde, das war eine der für mich faszinierendsten Dinge, weil da kam irgendwie für mich auch Foucault ins Spiel, also der Wille zum Wissen in der Rechten. Ich habe das selber dann in Gesprächen mit jungen Rechten, die auch in der jungen Freiheit geschrieben haben, dann so erlebt, ja, wie die mir das gesagt haben, ja, dass sie eigentlich selber sich gar nicht als Rassisten sehen, ja, sondern genau genommen erklären wollen, warum Menschen rassistisch handeln, also letztlich in so einem elitären Distanz ja, zu denen, bei denen die von der Gewalt, von den Gefühlen, von den Affekten, ja, die, so Sozusagen von unten, ja, gleichsam tierisch, ja, animalisch, diese Abwehr des Fremden praktizieren. Und das fand ich so, wo, ja, wo, wo, Balibar dann, also diese, diese, diesen, dieses Begehren, den, den Willen, ja, zum Wissen eben so stark macht als eine besondere Haltung, ja, also.
0: Genau, der also der Rassismus erklärt sich immer schön selbst Genau. und ja. das ist äh, genau das, was daran die Stärke ist und ich fand das auch sehr hilfreich, weil äh, wenn wir darüber nachdenken, wie wir den Rassismus bekämpfen, besteht das ja unter anderem auch darin, die Welt anders erklären zu müssen ja. als rassistisch und die rassistischen Erklärungsweisen, mit denen wir oder viele Leute und eben nicht nur die rechten, sondern im Alltag natürlich irgendwie auch erklärbar wird, warum bestimmte Leute eigentlich in bestimmten äh, bestimmte Arbeitsverhältnisse bereit sind zu akzeptieren, warum sie eigentlich ausbeutbar sind, warum dann wahrscheinlich das mir eher nicht passiert, weil ich nicht zu dieser Gruppe gehöre, all diese Wissenssysteme sind natürlich relevant dafür, dass der Rassismus sich reproduziert, weil er in gewisser Weise sich plausibel macht und plausibel wird und ständig auch plausibilisiert wird. Also die Leute erklären sich ja mit rassistischen Erklärungsweisen die Welt und eine Linke kann nur <lacht> dann erfolgreich sein, wenn sie in der Lage ist, die Welt anders als rassistisch zu erklären. Ja, das ist eine der Schlüsse, wobei, die ich daraus ziehe. Wobei, da habe ich
1: gar nicht so große Zweifel, dass wir als Linke die Welt äh, gut und anders erklären können. Ich schon. Ja, ja, okay. Also das, was ja Walter Benjamin und auch Adorno so beschäftigt hat, also dass sie ja, also vor allen Dingen Adorno, die Erfahrung hatten, Aufklärung, ja, über also das, was äh, Antisemiten denken, also sie zu überzeugen, dass Juden nicht diese Verschwörer sind und nicht die Reichen und nicht die Superintelligenz, die jetzt die Welt manipuliert, ja, also, dass diese Art von Aufklärungsprozessen ja so wenig äh, nutzen. Und ich fand jetzt bei Balibar interessant diese Überlegung, dieser Satz, also er sagt, der Rassismus muss von innen heraus sich zersetzen. Ähm,
0: Genau, man braucht dafür andere Erklärungsweisen ja. für die Welt. Und äh, wenn ich jetzt sage, dass ich daran manchmal Zweifel habe, liegt es natürlich daran, dass es in der Linken auch immer ein, eine Abwehr gab, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ja. weil immer gedacht wird, äh, sehr funktionalistisch, der Rassismus selber ist eine Funktionsweise, äh, politische Bewegungen zu spalten, was ja auch richtig ist. Und dann wird sozusagen anti-intuitiv, äh, wird damit so umgegangen, dass gesagt wird, wenn wir darüber reden, dann äh, verschärfen wir diese Spaltung, anstatt die Spaltung praktisch anzugehen und zu verstehen, dass es ähm, eine Einheit so gar nicht geben kann, sondern sie immer ein ein politischer Prozess ist. Und dass gleichzeitig der Rassismus, aber auch Rassismus und andere Unterdrückungsverhältnisse natürlich die Menschen nie als welche vorliegen, also die liegen ja nie als selber als welche vor die Linke ja. oder Arbeiterinnen ja. oder sonst was sind, sondern sind eben immer vergeschlechtlich, sie sind immer rassifiziert etc. Ja. und darin und darüber hinaus und durch dadurch hindurch muss natürlich eine politische ja. äh, Organisation stattfinden ja, ich find, und sie ich, kann ich, die nicht unberücksichtigt. Na, ja, lassen. Ich,
1: genau, also ich finde, dass es ja wirklich interessant ist, wie jetzt auch in der jüngeren Zeit sozusagen von einer reinen deutschen Arbeiterschaft gesprochen wird, die unter Lohndruck gerät. Oder deutsch, ne? Ja, oder, also genau, die unter Lohndruck gerät durch, durch Arbeitsmigranten, ja, so als sei nicht ein erheblicher Teil der lohnabhängigen Deutschland tatsächlich schon seit langem ja über migrantische Verhältnisse Teil dieser Prozesse und ja was natürlich mit Blick darauf wirklich zu tiefen zu einem ganz anderen Verständnis des Zusammenhangs der Klasse führen müsste ja also genau. wenn man so will einer ja früher hätten wir gesagt multinational zusammengesetzten Klasse heute würden wir es vielleicht anders thematisieren aber dass man die Vielfältigkeit der Lohnabhängigen, ja, also der Ausgebeuteten, wenn man so will, und ihrer Verbindung, dass man das eigentlich denkt. Also wie verbinden sich diese verschiedenen Lebenserfahrungen und dass man auch diese rassistischen Praktiken in der Klasse, ja. ja, damit eigentlich unterläuft und genau. ähm, sabotiert und eigentlich zu Veränderungen kommen.
0: Genau, und damit wären wir ja wieder bei dem Rassismusverständnis, weil es bedeutet, ja, zu verstehen, dass es sich nicht nur um diskursive Akte, also Sprechweisen und so weiter handelt. Es handelt sich ja auch nicht nur um Erfahrungen von Einzelnen oder von Gruppen, sondern es geht um ein gesellschaftliches Verhältnis, das über den Rassismus so organisiert wird, dass die Leute sich als getrennt voneinander verstehen. Und das ist ja nicht nur etwas, was eben sprachlich umgesetzt wird oder ästhetisch umgesetzt wird oder kulturell umgesetzt wird oder oder diskursiv, habe ich ja schon gesagt, aber was ich, was auch verstanden werden muss, ist, dass das institutionell äh, umgesetzt genau. ist, ne? ja. aber äh, ich glaube nicht, dass wir es darüber lösen, dass wir Leute verstehen, die eben dann rassistisch sind, sondern dass wir verstehen, wie Rassismus als ein soziales Verhältnis Gesellschaften strukturiert und Leute dazu bringt, auf diese Weise sich zu polarisieren oder ihre Haltung zu entwickeln und ob die jetzt leiden oder die anderen leiden ist natürlich ähm, also da, da, da kommen wir nicht weiter indem wir das ähm, so überlegen sondern die Frage ist natürlich wie können die Leute ein anderes als ein rassistisches Verhältnis oder ein rassistisch interpretiertes Verhältnis zueinander entwickeln
1: wir haben viele Themen jetzt nicht angesprochen, du hast ja in einem Vorgespräch ganz richtig gesagt, das ist ein Buch mit vielen Ausgängen, also wir haben jetzt nur ein ganz paar wenige Linien überhaupt angesprochen, das ist bedauerlich. Jedenfalls ganz vielen herzlichen Dank, ja, ich Manuela, danke. dass du da warst und für das tolle Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und es ist toll, dass ihr das macht.